0: Bienvenidos al podcast de ADN 40. Buenos días, soy Leslie Jiménez, y es miércoles 31 de agosto del 2023. Comenzamos. En lo que va del año, en Chiapas, han desaparecido más de 300 niños. Se dispara en la Ciudad de México el abandono de mascotas. El dirigente nacional del PRI aseguró que a Beatriz Paredes las encuestas no le favorecen. Luego de cinco foros realizados por el Frente Amplio por México y la declinación de Santiago Gril a favor de Xochitl Calves, lo que parecía una contienda cerrada entre dos mujeres para representar a la oposición en las elecciones presidenciales del 2024, parece diluirse. Esto tras la declaración de Alejandro Moreno sobre las pocas posibilidades de Beatriz Paredes ante el electorado. Al respecto, Beatriz aseguró que no se baja y permanecerá en la totalidad del proceso para la elección del candidato del Frente Amplio por México. Platicaremos con Jaime Guerrero. Error adelantó la declaración de Alejandro Moreno.
1: Leslie, yo creo que es un adelanto. Eh, no creo que, que sea un error, viendo los tiempos actuales, el hecho de que Alito Moreno virtualmente le esté dando la espalda a su propia candidata Beatriz Paredes. Eh, creo que eh, la fuerza del PAN dentro de esta alianza es contundente. Eh, sería muy difícil pensar que la candidata de la coalición fuera alguien no no del PAN, digo, aunque la propia Xochitl Galvez no tiene una militancia panista, eh, se entiende que es la candidata del Partido de Acción Nacional y creo que en ese sentido quien tiene la mano en la coalición en el Frente por México es el PAN. Por eso también iba a ser absolutamente impensado que el PRD pusiera un candidato o que el mismo PRI con todo lo que puede significar el fenómeno y lo sorpresivo de la irrupción de Beatriz Paredes.
0: ¿A nivel nacional el PRI mantiene solidez en su militancia?
1: Muchísima. De hecho el Instituto Nacional Electoral acaba de validar el padrón de, de, de militantes de los partidos. Eh, el, el partido dentro de la coalición del Frente Amplio por México que mayor peso de militantes tiene es el PRI. Por ahí de 1.3, 1.4, si no me traiciona la memoria, millones de militantes. Le sigue el PRD con unos 900 mil y el PAN con unos 400 mil militantes. Eso iba a pesar en la consulta. Ese peso específico del PRI en cuanto a la estructura nacional yo creo que va o iba a pesar el próximo domingo en la realización de la encuesta. Recuerda que los simpatizantes del Frente se inscribieron, formaron un padrón de un poco más de dos millones de afiliados y entre ellos se iba a consultar quién sería la candidata. Yo creo que ahí el PRI tendría mucha fuerza y esto quizá es lo que está tratando de evitar Alito Moreno con la declaración eh, que va a dar este mismo miércoles, para, digamos, develar el misterio en el sentido en el que irá el PRI como partido, como conjunto de militantes y su estructura a favor o en contra de una u otra de las aspirantes.
0: ¿El PRI descobija a Beatriz Paredes?
1: Yo creo que sí. Eh, Beatriz Paredes llamó poderosamente la atención después de la primera encuesta, cuando quedaron los tres finalistas, Xochitl, Beatriz y Santiago Krill. Eh, no era de extrañarse que tomara importancia porque si tú observas los resultados de esa primera encuesta, el voto del PAN se dividió entre Xochitl Galvez y Santiago Kril, y eso hizo crecer a Beatriz Párez eh, en, en un voto dividido en tercios eh, prácticamente Beatriz Paredes apareció digamos jugando en esa cancha, pero si consideras también la inversión publicitaria en menciones, en réplicas que se, en proyección que se hizo de Xochitl Galvez, pues en realidad la ventaja entre una y otra no era como lo suficientemente contundente. Por eso se entiende la declinación de Santiago Krill, para que el voto de los panistas no se divida en dos, sino que vaya estrictamente en un solo sentido, que sería el de Xochitl Galvez. Creo que en ese sentido cobró mucha fuerza Beatriz Paredes. Eh, me parece que en el fondo, más allá de lo que los propios priistas creyeron, y los priistas saben que ellos no van a llevar a un candidato, o en este caso una candidata a la presidencia, que sería más bien el PAN. Los priistas van a obtener muy probablemente otras candidaturas, se disputan nueve entidades eh, en términos de elecciones para, para gobernador o la jefatura de gobierno en el caso de la Ciudad de México para el próximo año. Y ahí les van a tocar algunas fichas, ¿no? igual que también posiciones en el Congreso, en fin. Creo que el, el PRI tiene mucho en la mesa que negociar, pero ahí no está la, la candidatura presidencial. Eso me parece que desde un principio estuvo dado para el PAN. Y no por un capricho, sino porque el PAN es eh, la primera fuerza política, insisto en el punto, en el frente. Y creo que eso tiene su mérito en el sentido de que, pues si son parte la parte más grande del pastel, pues ellos les toca soplar más velitas. ¿no? Claro.
0: ¿Se reabren fricciones en el PRI?
1: No creo. Al final el PRI siempre eh, ha sido un partido muy disciplinado. Las fricciones dentro del PRI ya se dieron y está el enfrentamiento entre el grupo de Osorio Chong, el, de, del propio Alito. Eh, ya se han visto esa, esas confrontaciones. A mí lo que me llamaba un poco la atención era que una candidata, un aspirante de aquel viejo PRI que se que se señaló hace algunos años, particularmente con la irrupción de Peña Nieto, como el prismo rancio, anticuado, desactualizado, fue quien finalmente puso a la candidata, o sea, los miembros del nuevo PRI no figuraron absoluto, de hecho han figurado pero en las listas negras de procesos judiciales. Insisto, ahí están todos los gobernadores que salieron emanados de ese nuevo PRI que tanto se presumía y que después terminaron en procesos judiciales. Y tuvo que venir una representante de ese viejo PRI que muchos PRIistas incluso despreciaron a poner las cartas sobre la mesa. Creo que es una oportunidad para que ese viejo PRI, que muchos siguen tratando de que se revalore, porque fue, no lo podemos olvidar ni menospreciar, parte de la construcción institucional de este país, tendrá la posibilidad de una salida, yo diría incluso armónica. Si es que saben eh, construir nuevos acuerdos dentro los, de dentro los PRIistas, y ahí creo que Beatriz Párez va a tomar un papel fundamental para que ese PRI de antaño que se perdió, que se fue diluyendo con la irrupción de los llamados tecnócratas a de Gortar y todo este asunto, el propio Peña Nieto y este PRIismo que ya vimos dónde terminó en muchos de sus, de sus eh, líderes eh, que estuvieron candidateados para gubernaturas, eh, solo es la cuenta de todos los que, algunos ni siquiera están en el país, ¿no? pero eh, creo que es una buena oportunidad para que el PRI se reivindique para que cierre, cauterice sus heridas y pueda construirse como una opción para este país. Y este país reclama opciones políticas, no, no, no podemos quedarnos en una sola opción, no podemos dar por descontado que un partido va a ganar ni la presidencial, ni las del Congreso, ni las gubernaturas. Tiene que haber competencia política, porque esa competencia política le da opción al ciudadano y mejora las condiciones de la contienda y la exigencia en el ejercicio
2: gubernamental.
0: Te agradezco mucho, Jaime. ¿Favorecen a la candidata Beatriz Paredes?
2: Bueno, eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México, esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre.
0: ¿La candidata Beatriz Paredes va a declinar?
2: Mira, yo te diría que hoy lo importante es construir por nuestro país, trabajar juntos y en equipo. Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país, es una mujer comprometida y estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión, que es estar al lado de México. Como bien saben, hemos tenido reuniones permanentes en el partido con la estructura partidista y el día miércoles tenemos una reunión para dar una posición clara. El PRI va a emitir una posición y daremos lo que piensa el partido, cómo va el partido y lo vamos a dar con mucha contundencia y con mucha firmeza el día miércoles en un mensaje. También dejar claro que para nosotros lo importante es no permitir que Morena siga destruyendo este país. Para eso se hizo el Frente Amplio por México, para detener a Morena. Morena es la peor tragedia que le ha pasado a México. Están destruyendo este país y en ese contexto vamos a revisar para construir a la candidata más competitiva. La fortaleza del Frente Amplio es ese. No vamos a permitir que Morena siga destruyendo este país y por eso, como les dije, el miércoles nos vemos y daremos la posición del partido. Muchas gracias.
0: En otros temas, de enero a junio de este año se registraron 309 denuncias de casos de adolescentes y niños desaparecidos en Chiapas, un promedio de 51 casos por mes. La mayoría de las víctimas, 226 en total, corresponden a niñas y adolescentes del sexo femenino, mientras que 83 casos se refiere a niños y adolescentes del sexo masculino. La organización Melel señaló que la desaparición afecta de manera desproporcionada a la población indígena. No obstante, la organización advirtió sobre la posibilidad de subregistro en los datos oficiales y expresó su creciente preocupación ante la ola de violencia que atraviesa el Estado. Además, son alrededor de 25 millones de perros que viven en las calles de la Ciudad de México. Esto es más que en el resto de Latinoamérica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que alrededor del 70% de los perros en México viven en la calle, ya sea nacidos callejeros o simplemente abandonados. Por otro lado, la aduana de Hong Kong decomisó más de 200 kilos de metanfetamina proveniente de México, equivalente a 170 millones de dólares hongkonenses, y detuvo a cuatro hombres sospechosos, lo que representa un caso de tráfico de drogas a gran escala. Según la ordenanza de Hong Kong, el tráfico de drogas, consideradas como peligrosas, es un delito grave y la pena máxima en caso de condena es una multa de 5 millones de dólares y cadena perpetua. Y en los espectáculos, Ricky Martin prepara un dueto con el cantante de regional mexicano Cristiano Dal. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Yo soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.